0: 안녕하세요 예, 예, 저희들이 한번 구약 예언자들이 그들의 삶 전체를 통해서 어떤 말씀을 전했나 하는 이야기를 저희가 한번 살펴보도록 하겠습니다 공적으로 전해야 돼요 제도적 힘은 없는데 하나님의 말씀을 전해야 해요 그래서 이런 말씀들을 제일 먼저 해주시는 거예요 너희들의 삶이 이렇게 악하구나 내가 그 마음이 너무 아프구나 그래서 하는 말인데 나는 앞으로 너희들을 내 백성이라고 부르기가 너무 힘들구나 그러나 그럼에도 불구하고 여호와께서 사랑이 많으신 분이시기 때문에 어떻게 하면 다시 내 백성이 되는지를 사실은 말씀을 해주세요 너희들이 내 백성이 되려면 내 말씀, 메시지의 핵심이 뭔지를 잘 알아들어 그러면 너희 살아 너희들 다시 내 백성이야 여호와 하나님 안에 거하면서 세 가지만 하면 돼요 말씀 따라 사는 삶 정의를 행해요 사랑해요 그리고 겸손해요 이런 이야기를 메시지로 주시는 이야기예요 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 반갑습니다. 예, 저희 어 나침반 바이블 공개 강연에 강의를 맡게 된 이화여자대학교 기독교학과 교수 백소영입니다. 예, 오늘도 예, 저희 이 귀한 강의를 통해서 하나님의 말씀을 배우고 또 그에 따라 사는 삶을 사는 저희들이 되었으면 좋겠습니다. 어~ 지난 시간 강의 말미에 제가 그렇게 말씀을 드렸어요. 미가서 6장 8절 예 정말 요약본이었는데요. 여호와와 동행하면서 우리가 정의롭고 사랑 많고 겸손한 삶을 살아가는 것 그게 주님께서 제일 기뻐하시는 삶이다. 이것까지는 알겠는데 이거 참 어렵죠? 라고 말씀을 드리면서 오늘 이 강의를 통해서 어떤 방법을 여와께서 말씀하셨는지 그 해답을 드리겠다고 말씀을 드렸었습니다. 그래서 그 말씀을 이제 이어가기 전에 제가 한 가지 여쭤보고 싶어요. 한번 어떤 생각들을 가지고 계시는지 궁금한데요. 만약 사람을 두 종류로 나누라고 한다면 어떻게 나누실 것 같아요? 딱 둘로 나누라고 한다면? 저 하나님을 아는 자와 모르는 자로 나눌 수 있을 것같다 굉장히 정답을 얘기해 주셨네요. 하나님을 아는 사람과 모르는 사람으로 나눌 것 같다. 예, 그렇죠. 예, 유태인들이라면 사람을 어떻게 나눴을지 예, 궁금하시지 않으세요? 예예. 예, 감사합니다. 궁금해해 주셔서. <웃음> 유태인들은 요 사람을 의인과 죄인으로 나눴었죠. 아마 다 아실 거예요. 유태인들만큼 그 의로움에 대한 부분이 굉장히 강조가 많이 되고 율법을 제대로 못 지킨 사람들에 대해서 죄인으로서 굉장히 많은 정죄를 했던 것 이런 것들은 아실 텐데 이게 처음부터 그랬던 건 아니었어요. 근데 우리 지난 시간에도 살펴봤지만 유대 예언자들의 이야기를 들으면서 율법대로 삶을 살아보자고 라다 결심을 해서 공동체를 회복하고 안전하게 살았으면 좋았을 텐데 뭐 아시다시피 제도적인 힘도 없었죠. 예, 그러다 보니까 개인으로 활동했던 사람들이고 그래서 많은 사람들이 율법을 예언자들의 말씀을 듣지도 않았어요. 그리고 결과적으로 북이스라엘도 망하고 남유다도 망했죠. 그냥 나라만 없어진 게 아니에요. 많은 사람들이 바벨론으로 끌려가고 끌려가서 그근 반세기 정도를 또다시 노예의 삶을 살고 그러다가도 다시 돌아온 사람들이 조금 있긴 하지만 전체가 돌아온 것도 아니었고요 이후에 변변하게 나라를 독립된 나라를 유지해 본 적이 거의 없어요 이게 언제까지 그렇게 되냐면 예수님 당시까지도 그렇게 되는 거죠 정말 강대한 사람들이 우리를 막 강압하고 있는데 우리로 하여금 율법을 버리라고 하는 거죠 율법대로 살지 말라고 하는 거거든요 그래서 정말 많은 사람들이 사실은 강대국에 맞춰서 살았어요. 뭐, 이방 신상에 절하라 그러면 절하고, 그죠 예, 그리고 뭐, 이방 풍습대로 살라 그러면 살고. 그럼에도 불구하고 예언자들이 얘기해줬던 바로 그 삶의 메시지, 그 메시지를 가지고 살겠다. 분리해도 난 이걸로 산다. 라고 이야기하면서 살아냈던 사람들이 있었는데, 이들을 경건한 유대인이라고 불러요. 하시딤이라는 말을 혹시 들어보셨는지 모르겠어요 숫자가 많지는 않았어요 하지만 이 사람들은 여호와의 율법대로 사는 것을 가장 삶의 우선순위로 생각하면서 불이기 와도 그렇게 살았던 거죠 예수님 당시에도 바로 이런 경건한 유대인들이 많이 있었어요 그 시절까지 그러다 보니까 이 사람들이 물론 모두가 그런 건 아니지만 보딘인들이 그렇게 율법에 맞춰서 의롭게 살다 보니까 율법 안 지키는 사람들을 어떻게 대하겠어요? 죄인 예 맞아요 멸시하면서 저 죄인들 이렇게 얘기하게 되는 거죠 그러니까 예수님께서 바리세파 사람들을 그렇게까지 계속 야단을 치셨던 이유는 사실 바리세파 사람들이 나쁜 사람들은 아니에요 이막 타협하던 사람들로부터 분리해서 율법을 지키고 려 되게 애를 썼거든요. 근데 그러다 보니까 본인들은 의인이라고 우수되면서 율법을 못 지키는 사람들을 향해서 어떤 사람들은 정말 살기 위해서 어쩔 수 없이 못 지키는 사람들도 있었는데 안식일날 안식하고 싶어도 예를 들어서 정말 당장 먹고 살게 없기 때문에 일해야 되는 사람도 있었는데, 이런 거 전혀 배려 없이 죄인, 이런 식으로 이제 얘기를 하게 되니까 사실 예수님께서 이제 뭐라고, 율법의 정신을 너희가 잃어버렸구나, 이런 식으로 이제 소위 말해서 질책을 하신 거죠. 근데 바로 그런 경건한 하시딤들은 계속해서 기다린 거예요. 아, 여호와여 언제까지 정말 이렇게 여호와를 모르는 사람들이 득세하게 두시겠습니까? 제발 우리를 구원할 메시아를 좀 보내주시옵소서. 메시야 라는 말은 이제 그뜻 자체는 기름 부음을 받은 자라는 뜻이죠. 근데 말 그대로 이스라엘이 계속해서 기다렸던 신앙심이 깊은 정치 지도자를 의미해요. 사실은 이 이스라엘 공동체가 원했던 건. 그래서 경건한 유대인들은 언제 오시나요? 메시아요? 언제 오시나요? 막 이러면서 기다렸어요. 바로 그 응답으로 오셨던 예수님. 우리가 그리스도로 고백하는 그 예수님의 메시지와 삶은 어떠했나. 이런 이야기들을 이제 오늘 저희가 공부를 해보려고 해요. 어, 예수님의 얘기를 바로 할 수도 있습니다만은 저는 예수님의 엄마 이야기도 시작을 하고 싶은데요. 예수님의 엄마 이름이 뭐죠? 마리아. 예, 다 하시네요. 혹시 마리아가 무슨 의미를 담고 있는지는 네 이렇게 눈을 보니까 예, 모르시겠죠 <웃음> 예 그거는 제 몫이죠 사실 이 마리아라는 이름은요 당시에 굉장히 흔한 이름이었어요 어~ 구약으로 얘기하면 히브리 말로 하면 미리암 하고 같은 이름이에요 이제 발음에 따라서 미리암 뭐 미리 마리아 이렇게 된 건데 그 의미가요 높이 들리운 자 라는 의미가 있어요. 그러니까 자기가 스스로 높아진 사람이 아니에요. 교만하게 내가 올라간 사람이 아니라 이렇게 높이 들게 그러니까 누군가가 높이 들어준 자 높이 들려진 자 이런 의미가 있는데 이 마리아라는 이름을 가진 한 여인이 결혼도 하기 전에 계시로 잉태를 하게 되, 된, 된다는 말씀을 들은 거죠. 당시에 결혼을 아직 안 했지만 정혼한 사람이 있다는 이야기로 미루어 마리아는요 아마 13살에서 16살 요 사이의 소녀였을 거예요 그때 일찍도 결혼을 하니까 그렇다면 10대 소녀가 이 엄청난 계시를 내려주시는데 이 마리아가 계시를 받으면서 너의 태를 통해서 메시아가 올 거다 이... 이스라엘뿐만이 아니라 이 인류 전체를 구원할 자가 올 거다라는 계시를 받았을 때 어떻게 그 자신의 감동함, 감격을 하나님께 고백했는지 그 이야기를 한번 누가복음을 통해서 저희가 한번 들어보겠습니다. 누가복음 1장이죠. 46절부터 55절 조금 긴데요. 우리 제가 자매님께 부탁을 드려보겠습니다. 내 영혼이 주를 찬양하며 내 마음이 하나님 내 구주를 기뻐하였음은 그여정의 비천함을 돌아보셨습니다. 보라, 이제 후로는 만세에 나를 복이 있다 일컬으리로다. 능하신 이가 큰 일을 내게 행하셨으니 그 이름이 거룩하시며 궁휼하심이 두려워하는 자에게 대대로 이르는 도다. 그의 팔로 힘을 보이사 마음이 생각이 교만한 자들을 흩으셨고 권세 있는 자를 그 위에서 내리치셨으며 비천한 자를 높이셨고 줄이는 자를 좋은 것으로 배불리셨으며 부자는 빈손으로 보내셨도다. 그종이스라엘이 도우사, 궁휼이 여기시고 기억하시되 우리 조상에게 말씀하신 것과 같이 아브라함과 그 자손에게 영원히 하시리로다. 아멘. 일단 길죠. 길어서 막 읽던 동안 앞에 부분들을 잊어버리셨을지 모르겠습니다만 마리아는 전반적인 그이 성서 본문을 놓고 봤을 때 굉장히 기뻐하는 것 같죠? 그리고 본인을 얘기하면서 이 비천한 종을 돌아보셨다고 얘기하죠. 그리고 사람들이 이제 나를 기억할 거다. 영광스럽게 생각할 거다. 즉여호와께서 나를 높이시는구나. 이런 식의 고백을 하게 되는 거예요. 그러니까 마리아를 높이신 분은 여호하신 거죠. 예, 이걸 마리아가 알고 있어요. 그러면서 이 나를 통해서 어떤 일을 하실지를 마리아는 아는 거예요 이미. 왜? 메시아라는 이름 속에 이미 경건한 유대인들은 알고 있어요 왜냐하면 율법을 알잖아요 여호와를 아는 지식이 있잖아요 여호와의 도가 온 땅에 가득하면 어떤 질서가 되는지를 아는 거예요 그러니까 감히 저런 노래를 부를 수 있는 거죠 사실 그 배경이 없이 들으면 이제 아기를 가지게 된다는 10대 소녀가 하기에는 좀 무서운 노래죠 이 이야기를 그냥 액면 그대로 이것만 보면은 누구는 기쁠까요? 일단 비천한 사람들, 배고픈 사람들은 매우 기쁘니까 기쁜 소식이구나, 복음이구나라고 생각할 수 있죠. 그렇지만 누구는 좀 이거 이거 좀 이거 나를 위한 복음이 맞아라고 생각할까요? 교만한 자, 그렇죠? 부자, 권세 있는 자의 경우에는 이걸 복음으로 받아들이기가 쉽지 않죠. 그런 질서란 말이에요. 근데 그럼에도 불구하고 이게 그냥 가난하고 연약하고 힘든 줄인 사람들만을 위한 소식이 아니라 전 인류를 향한 구원의 말씀이라고 이야기를 해주시는 거죠. 도대체 이게 어떻게 해서 만인을 위한 구원의 메시지일까? 그 이야기를 제가 오늘 드리려고 하는데 여기서 한 가지 중요한 건요. 내리치시고 올리시고 하는 각도예요. 이 각도가 매우 중요해요. 많은 사람들은 비천한 자를 높이면 꼭대기를 올린다고 생각하시죠? 교만한 사람 흩으시면 집어다가 밑바닥으로 내친다고 생각하신단 말이에요. 그렇지만 사실은 여호와의 도를 아는 사람들은 그렇게 오해하지 않아요. 여호와께서 원하시는 건요. 창조 때부터 모든 인간들은요. 마주보라고 하셨어요. 옆에서라고 하셨어요. 밑바닥에 깔지 말라고 하셨어요. 그렇다고 누구 위에 올라서서 지배하지도 말고 옆에 서서 서로를 돕는 존재로 저희들을 지어주셨죠. 인간을 지었던 그 창조 이야기가 그래요. 사람들과 눈높이에 맞추라는 거죠. 그래서 사실은 모두가 사람다운 삶을 살수 있게 해준다는 말씀인 거죠. 이걸 누가 하시냐? 메시아가 하실 거다. 메시아, 구원자, 여호와의 영에 사로잡혀서 여호와의 리더로서 그 말씀이 이 땅에 도래하게 하는 지도자 그가 오시면 하는데 그걸 내 태를 통해서 오게 하신다는 이야기를 마리안 들은 거죠. 마리안 이 질서를 알아요. 그러니까 이런 노래를 부를 수 있었던 거죠. 야 드디어 이 메시아를 통해서 이루어주는구나 라고 이야기 이렇게 믿으니까 기쁘지 않겠어요? 당연히 노래를 하고 찬양을 하는 거죠. 이렇게 기뻐 찬양하는 이 노래는 경여 잘못해서 자기가 돌에 돌에 맞아 죽더라도 왜냐하면 당시에 정혼한 처녀가 <웃음> 그죠 자기 남편감이 될 사람의 아이가 아닌 아이를 낳는 건 정말 위험한 일이잖아요. 그럼에도 불구하고 이큰 믿음, 이 질서를 가주, 알고 있었기 때문에 이렇게 노래를 부를 수 있었어요. 그래서 학자들은 이 본문을요 마리아 찬가라고 불러요. 마리아가 예, 여호와께 기뻐 찬양한 노래라는 이야기죠. 이렇게 하나님의 영을 받아서 자신의 몫을 했던 다른 한 사람의 이야기를 또 저희가 본문을 통해서 들어보려고 해요. 그 사람은 세례 요한인데요. 그 세례 요한은 어떻게 이야기를 했는지 한번 우리가 들어보고 싶은데요. 제가 먼저 부탁을 드렸습니다. 누가 복음 3장 4절에서 6절 말씀 부탁드리겠습니다. 광야에서 외치는 자의 소리가 있어 이르되 너희는 주의 길을 준비하라 그의 오실 길을 곧게 하라 모든 골짜기가 메워지고 모든 산과 작은 산이 낮아지고 북 굽은 것이 곧아지고 험한 길이 평탄하여 질것이요 모든 육체가 하나님의 구원하심을 보리라. 아멘 감사합니다. 이스라엘만이 아니에요. 모든 육체가. 즉 모든 인간은 이 육을 가진 이 모든 생명체들은 하나님의 구원하심을 이제 보게 될 거래요 근데 그것이 나를 통해 온다고 안 했어요 그가 오시면 이렇게 해서 본인은 그 길을 예비하는 자라는 자기가 해야 되는 목을 정확하게 알고 있었던 사람이었죠 근데 그가 오시면 할 일이 뭔가 그가 오시면 이런 일이 생긴대요 모든 골짜기가 메워지고요 산들이 낮아지고요 굽은 건 고자지고 험한 길은 평탄해진대요 이거 뭐랑 굉장히 비슷하죠? 마리아 창가에서 이야기한 거랑 굉장히 비슷하죠 마리아 창가에서는 사람으로 표시했죠 교만한 사람, 부자, 뭐 권력 있는 자 이렇게 얘기했지만 여기서는 이제 지형으로 이야기되어 있습니다만 아니 메시아가 오시는데 왜 골짜기가 메워지고 산이 낮아져요? 뭐 지각변동이 일어나나요? 그게 아니죠 이건 어떤 상징적 표현이죠 그렇죠 이네 구절을 다 가지고 저희가 상상해 보는 상상은 아이 사회는 이제 예 억압도 없고 그쵸 일종의 억울해하는 사람들도 없어질 것이고 여호와의 도 안에서 모든 사람들이 다 화평하고 평안하며 그쵸 그리고 서로를 돕는 삶을 살게 될 것이다 이두 가지 본문만 읽고 나도 어, 어 되게 굉장히 비슷하네 이게 여호와의 도를 아는 사람은 모두가 이런 노래를 하는구나 이런 예언을 받는구나 하고 알수 있겠죠? 제가 한 부분만 더 말씀을 드리면 아마 여러분이 더 마음의 확신을 가지실 것 같아요 마리아하고 세례 요한만이 아니에요 예수님 스스로도 그렇게 말씀하셨어요 예수님께서도 오셔서 30세 이후에 이제 공적인 생애를 시작하시잖아요 그러면서 많은 사람들 앞에서 고향 회당에서 말씀하신 거긴 하지만 많은 사람들 앞에서 앞으로 나의 삶은 나의 공적인 생애는 이 말씀을 이루는 삶이 될 것입니다 라고 이야기하면서 이사야라는 예언자의 성서 본문을 가져와서 읽으시거든요 그 내용이 누가복음에 나오는데요 거기가 4장 18절에서 19절 말씀이에요 일종의 그 공인으로서의 첫 설교인 셈인데 그 말씀을 한번 읽어 주시기를 부탁드립니다. 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 아멘 감사합니다. 제가 일부러 새 본문을 잘못 고른 게 아니라 굉장히 중요한 예수님 탄생에 얽혀 있고 그리고 예수님께서 나의 삶은 앞으로 이렇게 전개될 거다라고 얘기하시는 본문 세 개를 놓고 볼때 너무나 똑같죠. 그리고 있는 비전이 너무 같아요. 주의 성령이 내게 임하셨으니 즉 주께서 이제 나와 동행하시면서 나에게 이런 명령을 하신다. 이렇게 하라고 하신다 하고 나오는 게 가난한 사람한테 기쁜 복음을 전하라고 한다. 기쁜 소식을 전하라고 한다. 억울하게 포로된 사람들한테 예 이제 풀어줌을 예 선포하라고 하신다. 정말 눈먼 사람들, 물리적으로 눈먼 사람들도 마찬가지지만 율법을 모르는 사람들, 여호와의 도가 뭔지 모르는 사람들도 다 이제는 보게 되게 하라고 하신다. 그리고 눌린 사람들 역시 자유롭게 하라고 하신다. 가장 핵심은 제일 마지막 구절인데요. 주의 은혜의 해를 전파하라고 하신다. 은혜의 해는요. 희년이에요. 주빌리라고 얘기를 하는데 유대율법에 있죠. 안식년이 일곱 번 돌아오고 난 다음 날 그날을 은혜의 해, 희년으로 지키는 것이 유대인들의 일종의 어떤 율법적인 합의였는데요. 바로 이 희년, 이걸 선포하라고 나보고 그걸 선포하라고 하셨다. 이렇게 얘기를 하죠. 희년에 대한 율법은요. 레위기에 적혀 있는데요. 50년째 해를 거룩하게 하여 그 땅에 있는 모든 주민을 위하여 자유를 공포해라. 이 해에는 너희에게 희년이니 각자 자기의 소유지로 돌아가며 자기 가족에게 돌아갈지며 너희의 희년이니 파종하지 말고 스스로 난 것을 거두지 말고 가꾸지 아니한 포도를 거두지 말아라 이는 희년이니 너희에게 거룩함이라 너희는 밭의 소추를 먹으리라 이렇게 되어 있어요 이 맥락을 제가 설명을 드리겠습니다 기쁜 해인데 이게 어떻게 해서 기쁜가 하면요 그 50년째가 되면 우선 각자 자기 소유지로 돌아가라고 돼 있죠. 가족에게 돌아가란 말이에요. 무슨 말인가 하면요. 살다 보면 이때는 노동력이 되게 중요한 시절이었기 때문에 뭐 빚을 지기도 하고 갚지 못하고 이러면요. 노동력으로 갚아야 돼요. 그럼 자녀들을 막 노동력으로 다른 데 파는 거죠. 그래서 부모를 떠나와 있기도 하고 그렇게 살고 있는 사람들 빚못 갚았더라도 희년 되면 다시 가족에게 돌려보내라. 빛못 갚았더라도 빛 탕감해 줘라. 그 얘기죠. 가족에게 보내란 얘기는. 부자들아 해라. 기뻐해라. 이런 초청인 거죠. 그 희년이 되면 은 너의 농토를 경작하지 말라는 거죠. 경작을 안 해도요. 저는 전에 들은 이야기입니다만 경작을 안 해도 남아있는 씨들이 자란대요. 그거 거두지 말래죠. 그거 니네 거 아니다. 가난한 사람들이 와서 먹을 수 있게 해라. 여기서 너희는 밭에 소추를 먹으리라 했을 때이 너희는 여호와께서 정말 애써서 내 백성이라고 얘기해 주시는 일종의 사회적 약자들을 의미하겠죠. 이 질서, 바로 이 질서가 희년의 질서예요. 근데 여호와께서는 바로 이 희년의 질서가 이 땅에 오게 하는 메시아로서 예수 그리스도를 보내신 거죠. 이 땅에. 그래서 예수님 이걸 선포하신 거예요. 나 이거 하러 왔다. 그러면서 누가복음에 보면요 이 내용을 이야기하시면서 지금 이 질서가 너희들의 귀에 이미 이르렀고 그리고 나는 이 질서를 이미 시작한다 라고 이야기를 하셨어요. 이 질서는 예수 그리스도를 통해서 시작됐어요. 그러나 아직 완성되진 않았죠. 왜? 들을 게 있는 우리들이 계속 들으면서 이 질서대로 살겠다고 결심하고 우리의 삶을 통해서 사실은 채워 나가야 되는 거죠. 쉬울까요? 오죽하면은 부자는 부자가 하나님 나라에 들어가는 게 얼마나 어렵다고 얘기하셨죠? 차라리 누가 어디를 들어가는 게 나아요? 낙타가 바늘길을 통과하는 게더 쉽겠다 이렇게 얘기하셨죠. 그 말을 듣자 제자들이 수군거렸어요 아니 그러면 이거 어, 이거 어떻게 해요? 하나님 나라 어떻게 이루어요 인간이 어떻게 해요? 우리가 어떻게 만들 수 있어요? 그때 예수께서 그렇게 말씀하셨어요. 사람으로는 못한다. 그런데 하나님으로는 가능하다. 제가 답을 알려드리겠다고 말씀을 드렸는데 바로 이게 답이에요. 하나님으로는 가능해요. 왜? 하나님은요. 나만 잘 사는 걸 기뻐하지 않으시기 때문에요. 하나님은 모든 생명체의 아버지세요. 모든 생명체의 근원이세요. 따라서 모든 생명이 다 아름답고 행복하게 풍성한 삶을 누리길 원하세요. 그걸 봐야 기쁘세요. 그걸 아는 자라면 행여 내가 좀 높고 지식이 많고 부자라면 기쁘게 나눠야 되지 않겠어요? 그걸 선포하고 그걸 살아내라고 하신 분이 예수님이신 거예요. 그걸 직접 본으로 보이시려고 하늘아버지께서 직접 기쁘게 내려오신 거잖아요. (웃음) 마주보자! 이렇게 내려와 주신 거잖아요. 바로 그걸 우리도 따라 살 때에만 우리는 그리스도인 이라는 이름에 부합한 사람들이 되겠죠. 쉽지 않습니다. 근데 가능한 한 가지 답은 임마누엘인 거죠. 엘 하나님과 우리가 함께 동행한다면 그렇다면 할수 있어요. 그걸 보이신 분이 예수님이세요. 개세만의 동산의 기도를 생각해 보세요. 얼마나 싫으셨으면, 인간으로서의 예수님은 얼마나 싫으셨으면 정말 땀이 피가 되도록 기도하셨다 그랬어요. 이 잔을 제게 서좀 돌려주세요 그렇지만 맨 마지막에 기도의 마지막에 Die will be done 하나님 당신의 뜻이 이 땅에서 이루어지기를 제가 원합니다 라고 예수님이 고백할 수 있었던 것은 저는 예수님께서 기쁘게 그 질서를 받아들이시기로 하시고 그 삶을 우리 모두를 위해서 내어주신 결심을 하실 수 있었던 것은 오직 여호와의 영과 동행하셨기 때문이라고 생각해요 저는 그렇다고 저희가 모두 십자가를 지는 정도까지는 할수 없을 거예요. 저희 얼마나 부족한 인간이에요. 구원은요. 저희 많은 크리스찬들이 죽어서 저희가 하나님 나라에 가는 것만 생각합니다. 맞습니다. 저희 개인들의 구원은 죽어서도 저희 영혼이 끝이 아니고 하나님의 품에 영원히 거하는 거죠. 그렇지만 구원에는요. 그렇게 미래적 차원만 있지 않아요. 구약의 메시지를 통해서, 예수님의 삶의 메시지를 통해서 저희가 확인하는 바 구원은요, 현재에도 진행되어야 해요. 저는 그걸 사회적 구원이라고 부르는데요. 우리가 살아가는 삶 동안에 여호와께서 기뻐하시는 삶을 살아내는 것 이것도 사실 현재적으로 우리가 사회 안에서 행해야 하는 구원입니다. 바로 이 구원의 삶을 우리가 살았으면 좋겠어요. 부족해도 괜찮아요. 그 나눔으로 기뻐하실 거예요 그래서 예수님이 이미 시작하셨으니까 이미 시작된 그 질서에 저희가 참여함으로 하나님의 나라가 이 땅에 빨리 도래하도록 하는 그런 그리스도인된 삶을 살았으면 좋겠습니다 기다리셨던 Q&A 시간이 돌아왔습니다. 여러분은 기쁘시고 저는 예, 어떤 질문이 있을지 몰라서 매우 떨리는데요. 예수님의 말씀과 율법 내용이 혹시 차이점과 같은 점이 있나요? 그게 궁금합니다. 라는 말씀을 주셨어요. 내용은 메시지는 같아요, 결국. 지금 제가 두 번의 강의를 통해서 말씀을 드렸지만, 그쵸? 하나님이 만들어 놓은 귀한 생명들을 없이 여기지 말고, 그쵸? 억압하거나 힘들게 하지 말고 숨을 돌리게 해서 나의 거룩한 호흡, 나의 루아흐가 들어있는 이 모든 생명들이 모두가 아름답게 주어진 생명을 잘 살아낼 수 있게 해라 이 메시지에 있어서는 저는 구약의 예언자 들을 통해서 다시 한번 강조되었던 율법의 말씀이나 예수님의 말씀이 다르지 않다고 봐요 다만 어디가 차이가 있냐면요 이 말씀을 아까 의인, 죄인 이야기를 말씀드렸습니다만 이 말씀을 너무 열심히 지키려던 유대인들은요 이거 안 지키는 사람들은 다 죄인이라고 생각했죠 그리고 막 정죄했죠 그리고 이 죄를 씻는 방법은 오로지 하나였어요 예루살렘에 가서 희생제사를 드리고 속죄제사를 드리고 이래야지만 죄가 사해진다고 믿고 있었어요. 그치만 예수님은 그 부분에 대해서 강력하게 아니라고 말씀하셨죠. 아버지다. 너희를 낳으신 자다. 도대체 어떤 아버지가 그렇죠? 뭐 성전세 받고 뭐 그런 절차를 통해서 용서를 하시겠냐. 너희는 자녀다. 진심으로 뉘우치면 용서해 주신다. 그게 하나님의 사랑이다. 이 얘기하신 것과 그리고 그렇게 용서를 참 구했지만 또 살다 보면 저희 또 자꾸 넘어지고 좌절하잖아요. 그러나 걱정하지 말아라. 임마누엘 계속 하나님 붙잡고서 선을 선택하는 삶을 살아간다면 하나님께서는 계속 동행하시면서 너를 북돋아주시고 행여 실패해도 그걸로 정죄하면서 이 죄인 을 하는 게 아니라 또다시 일으켜주시는 그런 사랑 많으신 하나님이시다. 같이 계실 거다 걱정하지 마라 나는 가지만 성령님께서는 너희와 계속 함께 동행하실 거다 이렇게 얘기해 주셨잖아요 바로 그 부분이 전 차이점이면서 오늘날 저희가 어렵지만 희년의 질서를 살아갈 수 있는 힘과 동력이 되는 게 아닐까 그런 생각을 해보게 됩니다 예수님께서 직접 낮아지시면서 보여주셨던 그 삶을 저희들 삶 가운데서도 실천하는 그런 그리스도인이 되었으면 좋겠습니다 감사합니다 어, 예수님은 직접 십자가에서 희생하시는 걸로 자신의 삶으로 많은 사람들에게 사랑을 보여주셨잖아요 제 가족 그리고 이웃 그리고 많은 사람들에게 사랑을 실천하는 데 있어서 항상 예수님 같은 마음을 가지고 사랑을 실천하라는 마음을 가지게 된것 같습니다 예수님께서 어떻게 행하셨는지 또 예수님의 삶을 마리아 또 세례 요한께서 다시 한번 보면서 아 정말 하나님의 말씀을 행동으로 옮기는 것이 그렇게 어려운 것만은 아니구나라는 전생각을 하게 되었습니다 시청자 여러분 안녕하세요 대전 도안교회를 섬기고 있는 양형주 목사입니다 저는 여러분과 함께 12주간에 걸쳐서 마태복음을 함께 공부하고자 합니다 신약성경의 첫번째 나온 이유가 무엇일까 왜 마태복음에는 그렇게 많은 족보들이 등장할까 이 마태복음이 다른 복음서와는 어떤 다른 점이 있을까 그 깊은 의미를 공부하고자 합니다 채널을 고정시켜주시고이 시간에 꼭 함께 저와 같이 마태복음 여행을 떠나면 좋겠습니다 여러분 모두를 초대합니다 기다리고 있겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다